0: Retrabalho.
1: Olha, o nosso debate de hoje tem como base um estudo da Universidade de Oxford, Reino Unido, tá? É, envolve também a conclusão de alguns pesquisadores brasileiros e diz o seguinte, gente, mais da metade das ocupações que existem hoje no Brasil podem desaparecer. Num período de duas décadas, gente, 20 anos, viu? Muitos nós, de nós aqui estaremos ainda trabalhando. Vamos descobrir um pouquinho mais desse estudo? Quem participa conosco são os nossos comentaristas, Alberto Nemer e Cássio Moro. Meu bom dia, Nemer.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Bom dia ao nosso amigo Cássio Moro.
1: Pois é, o Cássio que, excepcionalmente hoje, não está conosco ao vivo, mas deixou um recadinho para todos nós, para os nossos ouvintes. Vamos ouvir.
0: Bom dia, Fernanda, bom dia, Alberto, bom dia a todos os ouvintes. De fato, esse é um assunto bastante polêmico e talvez um dos grandes temas relativos ao mercado do trabalho, ao próprio direito do trabalho e que nos suscita grandes dúvidas e grandes incertezas. É, e isso desde que o trabalho é trabalho. Desde, pelo menos, a Revolução Industrial, nós temos aquele receio de que máquinas substituam mão de obra e, de fato, isso tem acontecido. Naquele primeiro momento, historicamente, as máquinas substituíam o trabalho braçal. Né? Entretanto, durante a história, a gente verifica que sempre houve uma criação de novas vagas. Né, de novas profissões, de novas atividades. E é o que está acontecendo hoje. Não que o cenário seja otimista, mas diversas profissões hoje, não somente braçais, mas intelectuais, têm sido extintas. Né? É, substituídas por é, algoritmos, por sistemas de inteligência artificial, então é uma preocupação muito grande, eu quero ouvir a opinião do Alberto Nehmer e quais são os rumos desse, desse novo mercado de trabalho é, muitas profissões hoje é, é, perdem espaço ainda que intelectuais e talvez fiquem e, e permaneçam aquelas mais voltadas à atividade criativa, aquela em que a gente cria alguma coisa e aquelas em que há um relacionamento com o ser humano e que há uma necessidade de um tratamento mais humanitário então, me parece que esse é o caminho, evidentemente, que para tanto nós temos que ter sempre uma constante requalificação de trabalhadores, uma forte educação para que os trabalhadores brasileiros, frente à concorrência mundial, é, sejam prestigiados e não, tenha, e não tenhamos uma, uma epidemia de desemprego no longo prazo. Então, é uma situação muito difícil e vamos ver o que vai acontecer. Não é, não é isso não, Alberto Nemer, me conte.
1: Então, né, Emê? Eu vou até dividir com os nossos ouvintes aqui quais são as 10 ocupações apontadas pelo estudo com maior probabilidade de automação. Tem os operadores de entrada de dados, é o digitador, 99% de chance. Profissionais de nível médio, de direito e afins são chamados assistentes, 99% Agentes de seguros, também 99% de probabilidade de deixarem de existir Operadores de máquinas para a fabricação de equipamentos fotográficos Vendedores por telefone, despachantes aduaneiros Que era o que eu conversava há pouco aqui com o superintendente da alfândega <risos> contabilistas e guardas-livros, secretários jurídicos, condutores de automóveis, de táxis, de caminhonetes, balconistas e vendedores de loja. Você já imagina isso? E há tão pouco tempo, gente, 20 anos, passa assim, num piscar de olhos, né?
2: É, o tempo voa, né, Fernando? Muito bom esse áudio do Cássio. E, e isso é um assunto, Fernando, que a gente nos leva à reflexão quase que diariamente, né? Porque a gente... Se a gente pegar lá atrás, no início da, da industrialização, até hoje, quantas profissões deixaram de existir mesmo e quantas novas surgiram. E isso é um ciclo que, que, que vem acontecendo de forma constante. Por exemplo, além dessas dez ocupações que você disse, a gente pode aqui enumerar mais um monte. Né? Por exemplo, é, caixa de supermercado. Eu, eu entendo que o, o, os, os caixas de supermercado é uma tendência de, de, também de acabar. Se a gente viaja hoje para fora, quem tiver oportunidade, tem supermercados, por exemplo, nos Estados Unidos, Fernando, que não tem caixa. É, é o, é o self-pay que chama, né? você mesmo vai lá, passa certinho, paga sem qualquer caixa, sem auxílio de caixa. Então, são, são profissões que realmente estão tá no radar aí para para deixar de existir. Mas, na outra ponta, também, graças a Deus, né, para também não ter só desemprego, sempre há a criação ou surgimento de novas profissões. Né? É, profissões que a gente antigamente nunca tinha imaginado e vai surgir. Uma coisa que eu não tenho dúvidas que vai surgir, não sei o que nem como, mas são profissões ligadas, por exemplo, ao metaverso. Uhum. Né? É, como a gente sabe que o metaverso é um mundo paralelo onde tudo que acontece na realidade vai poder ocorrer no virtual também, então eu não tenho dúvidas que daqui, por exemplo, a, a um ano a gente vai estar discutindo as profissões do metaverso, relações de emprego, vínculo empregatício, porque essa é a dinâmica mesmo do, da, das inovações, né, da, da modernização das profissões, a única coisa que não moderniza, Fernanda, é a legislação trabalhista, né? aquela minha crítica de sempre. E se a gente não modernizar, é, muitas coisas vão ficar sem regulamento e muitas pessoas sem direito.
1: Então, e, né, Amir, e assim diante desse estudo né, e do cenário, não é lógico né, para ninguém achar que amanhã já perdeu o emprego, mas as pessoas precisam de pensar em outras qualificações, como o Cássio falou, né?
2: Perfeito, exatamente isso. As pessoas têm que é, estar atento, né, sobre a sua profissão, o futuro dela e já dentro das possibilidades, já tentando se capacitar para uma outra que já existe ou, ou outras que estão em formação, em criação, enfim, mas a gente não pode ficar acomodado, isso que não pode.
1: É, e mais acomodado ainda em achar que o dono do negócio atual é que tem que me capacitar para alguma coisa, né? E ficar numa situação um tanto quanto confortável, né? Esperando receber o treinamento.
2: Exatamente. Costumo dizer, a gente não pode ficar em berço esplêndido, né, Fernanda? A gente realmente é, tem que estar preparado. Porque, infelizmente, essa onda vem como uma avalanche. A gente nem, nem, nem viu de onde veio. É, esses dias eu estava lendo, é, ontem mesmo, é, uma, uma indústria que deixou de existir porque realmente não se adequou à legislação, não se adequou à modernidade, era uma indústria, era uma, era uma maior indústria de dublagem do, da América do Sul e do dia para a noite, assim, entre as, deixou de existir por causa de várias questões, inclusive da ausência de modernização e capacitação dos seus funcionários, de enxergar a alteração... É, é, do mundo, né? Da modernização. Quer ver um exemplo que é, deixou de existir, Fernando? Até um pouco tempo existia. Quando você ia nesses shoppings, centers, antigamente tinha uma pessoa lá no guichê te entregando um cartãozinho. Né? Verdade. Acho de 10 anos para cá algo nesse sentido deixou de existir. Inclusive, é dentro para pagamento que antigamente é, acabou esses caixas né, que te entregavam concentrava com o carro. Mas permaneciam os caixas internos com pessoas. Nem isso existe mais. Ou seja, isso é coisa bem recente, que até então existia. Então, é, diariamente, vamos assim dizer, né, ou constantemente, realmente está tendo essas alterações. A gente precisa estar atento, capacitando sempre. Lembrando que hoje, né, Fernanda, a, a internet nos possibilita além de ter essas informações, também de enxergar e se capacitar com novas formas de profissões.
1: Uhum. Tem um, um exemplo clássico aqui também, que é dos cobradores de ônibus. né? Com a entrada do cartão GV, e durante o período da pandemia, quando eles passaram a não mais aceitar o dinheiro né, em papel em moeda, e moeda, eles ficaram sem uma atribuição.
2: Exatamente. Era uma coisa, era uma modernização que... Na minha opinião, veio até um pouco atrasado, que de forma muito respeitosa, é tecnicamente já não fazia muito sentido. Mas a é gente sabia que havia, haveria um, um impacto social, né? Então, por isso que foi feito de forma correta, de forma gradativa, né? E hoje a gente realmente é, é raro você ver um ônibus que tenha cobrador, porque já não, é, no futuro muito próximo, Fernanda, quase ninguém vai aceitar mais dinheiro espécie, né? É, vai ser até engraçado esses dias, o meu filho, quando viu o dinheiro, assim, é uma coisa novidade, porque tudo é cartão, PicPay, ComproPay, enfim, então é uma coisa que vai acabar em desuso também, e essas profissões ligadas a isso também.
1: É e é, é uma transição, né? No caso deles, assim essa ruptura, claro, né? Trouxe bastante manifestação. Eles conseguiram, inclusive, o direito de permanecerem, né? Nos seus postos, mas é uma transição para que eles passem a ser, inclusive, motoristas e não apenas mais cobradores.
2: Perfeito e exatamente. É nesse caso teve esse, essa preocupação social, né? Dos cobradores. Houve uma oportunidade para quem quisesse se capacitar e ser motorista, então como você muito bem disso, não houve só a extinção do cargo e, e centenas de trabalhadores na rua, não, houve essa oportunidade, então quem quis se capacitar, quem quis aprender uma nova profissão foi dada essa oportunidade e acredito que vários desses, desse, desses cobradores hoje são motoristas.
1: É Desculpa. isso, oh, Neme, eu vou fechar então com a lista das 10 ocupações que tem menor probabilidade de automação. Sabe quais são? Fala Dentistas, nutricionistas, gerentes hum. de hotéis. só eu, eu achava que o gerente de hotel poderia estar enquadrado nessa, não?
2: Eu também. Isso Especialista foi. em
1: métodos pedagógicos. Oh, Médicos especialistas e gerais. Fonoaudiólogos. Trabalhadores do sexo. Oh. Dirigentes de serviços de bem-estar social psicólogos e dirigentes de serviços de educação. Tem os menores percentuais de se tornarem uma máquina pelos próximos 20 anos.
2: achei legal. E, e se, você, se eu tiver um minuto, eu Bem, posso falar também das, das profissões que estão sendo criadas. Por exemplo, oficial de ética de sourcing, que é o quê? Cuida dos padrões éticos dos acionistas nos gastos de uma empresa. É uma outra, walker ou talker. São pessoas que fazem companhias para idosos através de meios virtuais.
1: Que ou legal que... essa!
2: Muito legal. Analista de cybercidade. Analisa o fluxo de dados de uma cidade inteligente. Né? É diretor de portfólio de genômico. Trabalha com estratégias para desenvolvimento de produtos biotecnológicos. Alfaiate digital, Fernanda. Faz roupas sob medidas através de uma cabine especial, é, online. Assim, Aí tem outras aqui. Olha como interessante. coisa que a gente nunca imaginou já, tá, já estão começando a surgir.
1: É verdade. E olha que tudo tem uma pegada de internet junto, né?
2: É, acho que não tem jeito. É, a, a internet hoje realmente felizmente ou infelizmente é uma coisa que a gente já dificilmente consegue dissociar do nosso dia a dia
1: é isso Neme, né, obrigada, hein eu acho que não citaram ainda nem comentarista e nem jornalista então a gente acho que a gente continua aqui com um bom tempo
2: ainda bem, obrigado Fernanda, bom dia aos <risos> ouvintes eu queria deixar aqui um abraço especial ao ouvintes querido, que é o doutor Anderson também que está nos acompanhando aqui um abraço doutor Anderson Férez obrigado pela sua audiência também